0: Euh, Vas-y, tu peux refaire sonner ta voix nasillarde
1: Oui, je fais sonner ma voix nasillarde. Ok, tu peux faire... Euh... Est-ce que c'est pareil comme ça ou comme ça
0: euh, Non, c'est pareil. Euh... C'est pareil c'est ouais, pareil. Ok, cool. Euh... Est-ce que tu peux faire des vocalises pour le... Des vocalises Ouais. C'est quoi C'est genre... La 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 la... Voilà, c'était ça. La 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 la... Ok, bah c'est bon, ça sonne très bien, et puis ça sera mis dans le... Ok, cool. Dans le début de l'émission, donc euh, bonjour à tous ceux qui écoutent, si vous êtes plus de 1, c'est déjà pas mal... Aujourd'hui, j'interviewe Boris. Boris, c'est le mec qui m'a appris à coder et qui apprend oh, à l'Europe entière à coder un peu. Euh, donc, Boris, salut. Salut, Antonin. Euh, très content de te revoir. Bah, pareil. T'as vu, je commence un peu comme un. Comme un, comme un vrai chroniqueur. Comme un... <rire> Il y a 10 ans d'expérience. Non, mais Boris, euh... donc ça fait 2 ans que le wagon existe ça fait tr... En vérité, ça fait 3 ans.
1: Ça okay. fait euh, un peu plus de 2 ans qu'on fait des promotions. Ça fait 3 ans que l'aventure a démarré, quoi.
0: Ça, t'as vu, c'est le non-professionnalisme du podcast. C'est parfait. <rire> Okay, Est-ce que tu veux me parler de comment ça a commencé le wagon C'était quoi le premier jour du wagon Il n'y euh, a pas vraiment le premier jour du wagon en fait, enfin, ça s'est fait un peu
1: euh, progressivement. Moi j'ai euh, quitté, euh, je bossais dans une salle de marché euh, il y a assez longtemps maintenant, il y a peut-être 6 euh, ans. Et j'ai quitté, euh, quitté la salle de marché avec l'envie de monter un projet entrepreneurial et je bossais sur plein de, plein de projets web d'à euh, à côté avec des amis qui, qui, qui étaient tous dans la tech. Et je me suis mis, et du coup j'ai quitté euh, ma banque, je bossais chez HSBC, j'ai quitté cette banque pour travailler sur un projet et au départ c'était pas du tout le wagon. Au départ c'était un calendrier euh, qui connectait euh, Facebook, Google, qui était exactement en fait Sunrise, mais euh, en beaucoup moins bien à l'époque, euh, avec beaucoup moins de maturité. Et j'ai commencé à bosser, ça avec un, à bosser sur ça avec un pote euh, qui ensuite est parti euh, dans la Silicon Valley parce qu'il a été embauché euh, chez Instacart. Euh, et à l'époque avec mon frère on bossait un peu tous les trois sur ce projet là. Euh, c'est aussi l'époque où il y a Pierre qui a lancé Sunrise, qui a commencé à vraiment travailler sérieusement sur Sunrise. Et du coup, on s'est dit qu'on euh, qu on, qu on voulait travailler sur un autre projet. Moi, c'était aussi l'occasion d'apprendre le code de façon un peu plus sérieuse, de bosser sur, sur ce, ce, ce premier projet d'app. Euh, et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on... Tu, tu savais déjà coder à l'époque ou Ouais. Pas très je, bien codé en fait, j'avais fait du code en banque, mais plus d'algorithmiques ou des trucs comme ça. J'avais jamais fait de web. Et j'avais appris le web avec tous ces amis qui étaient dans la tech, qui ne bossaient pas dans la banque, et avec lesquels je faisais des projets d'à côté. Et du coup, bosser sur un premier projet, c'était une façon, euh, je ne savais pas forcément si ça allait en faire une billion de leur compagnie, mais en tout cas, moi, l'idée derrière, c'était d'un de, peu de, de prendre euh, du skills euh, sur, du, sur des technologies web et, euh, et parce que aussi derrière, j'avais aussi la volonté de pouvoir réexpliquer ça à des, à des gens. C'était un peu ça l'idée. Euh, et du coup, euh, avec mon frère, on est parti à la campagne euh, euh, un week-end en Touraine, et, euh, et on réfléchit à ce qu'on pouvait faire. M Moi, j'avais un ami qui faisait Dev Bootcamp, donc Dev Bootcamp pour ceux qui connaissent pas, les Bootcamps, c'est le premier, c'est le premier Bootcamp américain qui a démarré en 2012. Et mon pote, c'est un, un de mes meilleurs amis, qui s'appelle Guillaume, a fait la, la deuxième promotion de Dev Bootcamp et du coup il m'a raconté que c'était un truc de fou il s'est fait embaucher en tant que développeur en sortant de ce truc là mmh. euh, moi j'avais un bon réseau de mecs euh, qui connaissaient la tech à Paris j'ai toujours aimé enseigner donc on se dit avec mon frère bon, vas-y, on, on, on fait la même chose en l'adaptant en, en faisant ça pour des entrepreneurs à Paris et puis euh, voilà ça manque quoi
0: ça fait plusieurs fois que tu parles de, de ton frère donc Romain, ouais. euh, vous aviez toujours bossé ensemble comment s'est passé le fait de commencer un truc ensemble
1: non en vrai euh, on, a, pff, on a jamais vraiment bossé ensemble c'était juste que euh, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, as tout, quand t'as un peu la fibre entrepreneuriale, t'as des potes avec qui tu passes ton temps, quand, quand t'as un boulot, à faire, à réinventer un peu le monde, à te poser à des terrasses, à te parler de plein d'idées, et, et à faire semblant que tu vas te lancer alors que tu te lances jamais. Euh, c'est un truc qu'on faisait euh, avec mon frère et une bande de potes, euh, et mon frère était une, une des, une, un, un des mecs de cette bande-là.
0: Et, et qu'est-ce qui vous a justement fait franchir le cap de, de commencer Pourquoi toi t'as quitté la banque à un moment
1: en fait, ça faisait très longtemps que je voulais que je voulais me barrer. Quoi. Ça faisait, euh... je pense qu'au bout, au, au bout euh... je suis resté trois ans et au bout d'un an et demi, j'avais déjà envie, j'avais déjà des fourmis, envie de faire autre chose. Euh... C'est juste que c'est ma personnalité est comme ça. Quoi. Je, je mature un truc jusqu'à ce que c'est comme une cocotte minute après, j'en peux plus. Et... Donc c'était c'était naturel. Quoi. Ça faisait très longtemps que je voulais le faire. J'ai manqué de courage. Et en fait, j'ai attendu jusqu'à ce qu'en fait, ce soit plus possible pour moi de continuer à faire ce boulot. J'avais vraiment envie de, de lancer quelque chose d'autre.
0: D'accord, et donc ça risque de faire pareil avec le wagon la euh,
1: En fait, ce qui me manquait moi, dans la banque, c'était, hormis le fait que ça donne aucun regard sur tu vois, ce qui se passe dans le monde, que c'est un truc d'expert, de, parce qu'une salle de marché, c'est comme un truc où il y a des ingénieurs de grandes écoles qui font, qui font des trucs très, très spécialisés, donc tu ne sais pas trop ce que, tu veux en faire de, de, ce que tu peux en faire ensuite. Euh, L'autre truc qui me manquait, c'est que tu touches à un seul domaine, alors que quand tu fais du web, tu vas toucher à de l'ingénierie, à... tu vas faire de l'éditorial, tu vas faire du design, de l'UX, en fait tu touches à plein de trucs, et moi, c est... Et en fait dans le wagon j'ai ça, plus l'expérience d'une boîte qui se développe dans des villes européennes, donc pour l'instant j'ai pas de j'ai pas de lassitude quoi, mmh. pas, je... alors que clairement au bout d'un an et demi en banque, j'avais je
0: m'ennuyais clairement quoi. Et du coup, vous avez commencé à, à faire quoi À donner des, des cours de code euh, aux gens Vous avez ramené des gens chez vous
1: ou... Ouais, alors au tout d'abord, du coup... Euh, euh, parce que c'est une, une question intéressante wagon, parce que... C'était Mathieu, Romain et moi. Surtout Romain et moi dans l'opérationnel, parce que Mathieu il avait encore un boulot à l'époque. Euh, mais euh, Mathieu nous suivait pour... Euh, moi, il m'aidait à, à mettre, je sais pas, le premier site euh, vitrine en place, euh, à faire des premiers workshops. Mais très vite ensuite, il, a, il est parti à San Francisco euh, parce qu'il était embauché en tant que développeur euh, chez Instacart. Euh, mais au tout début c'était du coup euh, Romain et moi et, on... et ouais on est parti sur un truc simple, on, on, avait... on, faisait, des... on faisait des workshops euh, pour tous les accélérateurs donc on est allé faire... former les... le camping, on, les... on formait les CEO du camping à la technique, on leur faisait des petits cours de front-end euh, pour les aider aussi à mieux bosser avec leur, avec, euh, leur CTO et aussi pour leur... les aider à faire eux-mêmes des choses quand ils pouvaient c'était ça l'idée donc euh, on a fait des amphithéodes. de code moi j'ai fait un amphi à SCP pour un truc qui s'appelait l'Eldorado, Dorado qui était une fête de l'entrepreneuriat où il y avait 120 mecs, un amphi de 120 mecs qui faisaient tous du HTML, où tu devais leur faire faire leur page, leur landing page en HTML, en CSS donc on faisait plein de trucs comme ça, soit événementiels. et petit à petit ces workshops du soir on les a un peu formalisés ça nous permettait de tester des profs aussi donc on a testé pas mal de profs comme ça de découvrir des pédagogies et petit à petit on les a fait payer, donc c'était pas grand chose hein. c'était genre 40 balles ou 50 balles les 3 heures et euh, le, le but, c'était de convertir des mecs derrière sur le programme de deux mois.
0: Et, et cette phase de test, du coup, elle a pris combien de temps Avant que vous puissiez vraiment formaliser le process euh...
1: Alors, en fait, avant qu'on lance le, le premier batch dans lequel il y avait 16 élèves hein, qui étaient au Numa en janvier 2014, hein, euh, on, a mis, on a mis, je pense, 7 mois, un truc comme ça, pour recruter euh, 16 mecs. Donc, euh, ça peut sembler un truc absurde, enfin... Quand on parle de boîtes qui scale et qui ont des millions d'utilisateurs, c'est un peu ridicule, on peut dire, c'est 7 mois pour 16 mecs, c euh... sachant que le premier programme, il coûtait pas grand-chose hein, par rapport à... Et c'était aussi une... Parce que c'était le premier programme, donc on y dessus, on n'était pas sûr de notre pédagogie. Moi, j'avais passé deux mois à mutinerie à l'époque et vraiment drafté la... le premier curriculum de... du wagon. Et voilà, effectivement, mais après, le... on a mis 7 mois pour 16 mecs, hein, c'est ça le... le truc.
0: Et tu viens de parler de, justement de cette... Euh... Le fait que ça ne fait pas vraiment start-up qui scale, est-ce qu'il y a vraiment besoin de, de scaler sa start-up à tout prix Ou d'avoir le modèle euh, Parce que vous, par exemple, vous n'avez pas levé de fond, vous êtes complètement bootstrapé Ouais. Et euh, qu'est-ce que tu penses de ça, justement euh, bah, Nous, c'est vrai qu'on a... On sait pas, le scale d'un
1: bootcamp, veut, de toute façon, c'est des classes de 20 élèves. Donc ça veut dire... Là, on est dans 12 villes en Europe, euh, avec des classes de 20 élèves, on peut dire que c'est un scale, quoi. Ça dépend de ton produit, nous, on a un produit qui est qui est très prenant, c'est deux mois de la vie d'une personne, c'est assez cher, donc ça dépend, et c'est un produit qui est physique, avec certes des plateformes technologiques qu'on a mis en place, mais c'est un produit physique, donc je sais pas ouais, ce que ça veut dire le scale, si c'est le nombre d'utilisateurs, dans, dans ce cas là cas nous on s'inscrit pas là-dedans, mais ce que je disais juste par rapport au lancement, euh, c'est qu'on a une, une stratégie très pragmatique de faire des workshops, euh, d'engager des gens en, en faisant vraiment que du, en, que du présentiel, et on n'a pas fait... Euh, depuis Facebook, de gros hacking ou de je sais pas quoi, pour essayer de toucher plus, de, pour essayer d'avoir un reach et de toucher plus de personnes quoi.
0: Ouais, c'est intéressant finalement. Vous avez validé le business d'abord petit à petit avec des vrais clients qui payaient.
1: Ouais, qui payaient pour des cours du soir. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a rencontré Sébastien, qui est le CTO du wagon. Mmh. C'est qu'il a, il a, on a moi, je l'ai rencontré à un meetup de Ruby. Il a, il a proposé naturellement de faire un workshop dans les workshops payants qu'on faisait le soir sur Git et GitHub, qui sont des systèmes de versionning pour des développeurs. Et euh, il, a, il a fait un workshop nickel, euh, qui était assez impressionnant. Et du coup, euh, ça m'a permis, au moins de lui proposer aussi de venir tester sur le, la première classe qu'on a fait au Numa, euh, de, de tester un peu le programme en tant que prof. Et finalement, aussi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'aurait pas trouvé Seb aussi si on n'avait pas fait, si on pas fait ce, ces trucs-là.
0: Mais pourquoi finalement, vous êtes à... Enfin. Pourquoi finalement, les gens viennent faire le wagon, en fait
1: bah, Les gens viennent faire. Alors, il y a deux. Il euh, en fait, nous, ce qu'on ce qu apprend, c'est un savoir-faire, c'est-à-dire savoir coder un produit web. Ça, c'est le savoir-faire qu'on transmet. Il y a des gens qui viennent le faire pour trouver des boulots de développeurs, mais ce n'est pas forcément la majorité des gens qui font le wagon. Il euh, y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui viennent le faire pour être capables eux-mêmes de prototyper euh, des applications euh, ou derrière, de savoir collaborer une fois qu'ils recrutent un, un, un mec un peu plus senior dans, dans l'équipe technique, pouvoir collaborer bien avec lui en connaissant les pratiques de travail et ce genre de choses. D'ailleurs, ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup de gens d'école de commerce, et il y a le mec qui sort d'école, qui se dit qu'il a le syndrome du, je sais rien faire, je viens de finir. Euh, moi. Voilà. Donc ça, c'est un syndrome qu'on a tous eu en sortant d'école. Euh, que et. Que t'avais du... toi aussi, en sortant d'école. Ouais, que j'avais aussi, euh, parce que même si tu fais une école d'ingénieur, moi, j'ai fait une école d'ingénieur généraliste, et j'ai tout, j'avais, j'étais à centrale, j'ai touché à plein de trucs, mais tu fais un peu d'électronique, un peu de physique quantique, un peu de ceci, un peu de cela, et au final, t'as pas l'impression d'avoir de l'expertise, même au niveau outils, tu, bah, tu fais comme les mecs de call de commerce. T'écris euh, suite Excel, enfin euh, suite Office sur ton CV et t'as l'impression que tu maîtrises pas grand-chose, quoi.
0: Oui, surtout que euh, c'est pas facile de maîtriser la suite Office à fond non plus. Ouais, c'est pas évident. Moi, j'avais marqué PowerPoint, Excel et Microsoft Word. Et, les et après, quand, quand on pose
1: des questions <rire> sur les, les tableaux croisés dynamiques. Euh, ouais, voilà, c'est
0: ça. <rire> euh, ou euh, comment bouger des trucs dans PowerPoint. Euh. Et euh, euh, là, c'est le moment où je dis E. Euh... Du coup c'est le moment où je bois mon café Ouais t'as raison C'est un bon moment pour boire son café C'est peut-être le moment que je cutterai au... au montage du truc aussi euh, Ouais j'avais une question par rapport à J'ai lu un des articles que t'as écrit et que t'as publié sur internet Et où tu dis justement que vous apprenez un peu Aux, aux élèves à... à retrouver une approche incrémentale Qu'ils auraient perdu à, à force d'être de... à... assaillis de, de théories Ouais bah ça
1: c'est le... le truc euh, qui est bien avec le code c'est que la, enfin, dans ta formation en France, tu as tendance à, à toujours commencer par la théorie et ensuite essayer de l'appliquer. Et euh... et je pense que les les, les mecs qui font du consu... du conseil, par exemple, du consulting, sont les, les pros pour faire pour essayer de de faire des, tu vois, des, c'est pas que force euh... faiblesse menace enfin des grands diagrammes euh, sur plein de choses sur les forces faiblesses opportunités euh, sur l'état de la concurrence sur des études de marché et ça c'est un peu ça se retrouve dans l'entrepreneuriat c'est un peu la vision old school de l'entrepreneuriat où tu fais des grandes études de marché tu tu valides bien ton business model tu fais des tableaux Excel pour faire des prévisions de cash flow qui se réaliseront jamais euh, mmh. ce genre de choses donc c'est faire tout un chat, tout un tas de trucs en amont et là le code ça te redonne une approche très naïve qui est ok bah je commence à créer quelque chose euh, qui marche donc, ouais, j'ai des bugs, je les corrige. J'essaie d'avoir un premier, un premier truc qui est utilisable. Et du coup, je ne fais pas des plans en huit bandes. J'oublie ce côté, je vais essayer de tout prévoir dès le départ. Quoi.
0: Ouais, on, réa on réapprend un peu à tu apprendre. Tu à faire des
1: trucs simples et à faire des trucs aussi très... Tu réapprends aussi à être pragmatique, en fait. Parce que le code, c'est très pragmatique. Quoi. Tu, peux... ouais. tu construis un truc qui, qui va... Tu construis un produit, une application qui va être utilisée par des gens. Donc, c'est très... C est, c est, tu ne peux, peux pas bullshiter. quoi c'est pas un, Et puis finalement, pas y a, un PowerPoint, a... c'est pas un tableau Excel.
0: Finalement, y a, moi, j'ai vraiment eu le sentiment en finissant, finissant mes études de ne pas avoir appris des choses très, très pratiques à l'école. Ouais. Et euh, c'est pour ça que le wagon, c'était intéressant. C'est parce qu'on apprenait quelque chose de pratique qu'on pouvait vraiment faire dans la, dans la vraie vie. Est-ce que toi, tu... Enfin, t'as eu le sentiment que ça manquait aussi dans tes études d'ingé de pas savoir faire des choses. Euh...
1: Ouais. Après, je pense pas que ce soit la promesse des euh, des grandes écoles ou même des, enfin, je, enfin, que ce soit aussi des universités. Hein, de, je pense que la promesse, c'est d'apprendre à penser, quoi. C'est un peu moi ce qu'on me disait euh, quand j'étais en école. Hein. C'est d'apprendre à travailler, avoir une bonne méthodologie de travail, à penser. Et on te dit pas qu'on va forcément t'apprendre euh, des choses qui servent, quoi, des choses pratiques. Moi, l'idée de mon école, j'ai l'impression que c'était de me faire toucher à plein de choses pour essayer de me faire, de, de me donner une vocation. Sauf que pour moi, la vocation, elle vient quand tu plonges un peu plus profondément dans un sujet. Quoi. Du coup, c'est un... moi, pour moi, ça me, ça me ça me paraît un peu bizarre. Par exemple, j'aurais bien aimé qu'en trois ans d'école, je fasse que des bouts de camp de deux mois où je plongeais dans un sujet. Ouais. Et là, j'aurais, je serais un pro en cuisine japonaise, je serais un pro, je ferais du parachutisme. Tu vois, je serais un, je serais James Bond aujourd'hui si j'avais fait ça quoi pendant trois ans.
0: Ouais, c'est ça le problème parce qu'on reste beaucoup en surface finalement. Alors que j'ai l'impression qu'il faut faire des choses de manière très intense pendant une période définie de temps, tu vois.
1: Ouais, bah c'est exactement le modèle du wagon. C'est euh, mais as le même modèle quand tu quand t'es à l'école, tu fais euh, t'as deux heures de géographie. Ensuite tu switch, tu vas pas tu pars en classe de dessin, euh, tu fais des gribouillages. Ensuite tu switch, tu vas faire deux heures de mathématiques. Euh, c'est un modèle où ouais où tu touches à plein de choses, mais euh, le modèle bootcamp c'est dire bah je consacre deux mois, une période très 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 intense sur un sujet, j'y vais à fond. Et je pense que ça, ça te, ça te, ça te marque bien plus.
0: Oui, finalement, parce que si tu passais deux ou trois mois à dessiner comme un dingue à l'école, comment bah ouais. tu saurais à la fin des trois mois si tu as envie de dessiner ou si t'aimes pas dessiner ou si tu bon ou pas bon Ouais, euh... après, je pense que ça a des risques. Enfin, c'est un truc qui
1: se teste, mais je pense que. Ouais, enfin... si tu envoies
0: tout le monde dessiner pendant trois mois. <rire> exactement, je ne sais pas si ce qui se passe. Ouais, mais parce qu'il y, euh, y a aussi. Une vraie, une vraie question, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sortent d'école ou des étudiants qui n'ont finalement pas énormément de visibilité sur ce qui se fait et qui ne savent pas exactement comment ils vont s'orienter, ce qu'ils aiment faire dans la vie, ce qu'ils vont faire. Tu vois, on parle souvent de quelle est ta passion, alors moi je sais pas s'il faut avoir une passion mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à trouver quelque chose qui les intéresse vraiment
1: bah je, je, enfin bon, ouais moi mon, mon avis c'est qu'il faut avoir à, atteint un certain degré d'expertise pour savoir si quelque chose te plaît vraiment quoi. avant euh, c'est superficiel ça se trouve, hein, euh, moi par exemple j'aimais pas l'électronique du tout, ou j'aimais pas la chimie euh, mais si ça se trouve, si j'avais fait vraiment de la chimie euh, j'avais des potes dans d'autres classes qui me disaient qu'ils avaient des profs de chimie qui étaient géniaux euh, alors, c'était pas des mecs qui fabriquaient des drogues ou quoi que ce soit, mais c'est des mecs qui, voilà, qui, qui pouvaient faire des trucs de dingue euh, euh, parce qu'ils étaient très forts en chimie. Et ça se trouve, si je faisais deux mois de chimie avec des profs passionnés et je faisais des trucs très pratiques, bah, je kifferais la chimie, je sais pas.
0: Alors justement, tu as parlé des, des profs et des. Finalement, on sait tous que c'est euh, on apprend beaucoup mieux quand on a un bon prof. Ouais. C'est quoi un peu vos, vos manières d'enseigner qui, qui diffèrent de l'enseignement traditionnel au wagon
1: Bah, dans, 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 le, dans le, la façon de.
0: Dans je pense que ouais. De des
1: cours, ouais. Ouais, je, je, en fait, un cours de un cours de code. Hein. Enfin, nous, les cours de code qu'on fait, c'est des, c'est principalement que un, un développeur hein, qui euh, qui va parler d'un sujet et qui dès le départ, de, dès, le, dès le démarrage de son cours, va euh, bah projeter son ordinateur sur un écran et et, et coder des petits programmes en expliquant ce qu'il fait quoi. Donc c'est comme c'est très entre guillemets très vivant à regarder parce que tu regardes pas quelqu'un t'expliquer des concepts, tu regardes quelqu'un euh, écrire un programme, le lancer, voir ce qu'il y a comme résultat, euh, euh, écrire un je sais pas un petit programme de jeu ou quelque chose et t'expliquer les concepts derrière. En fait, c'est euh, c'est très dynamique comme façon de de d'enseigner. T'as pas, pas de slide statique, t'as mmh. pas quelqu'un qui t'explique le code, t'as quelqu'un qui te montre et qui commente le code en le faisant. Quoi. Et du coup ça je pense que c'est euh, c'est un truc qui est assez différent dans la façon traditionnelle d'enseigner le code. Moi quand j'ai eu des cours de code euh, en école, c'était euh, on va parler de la programmation orientée objet, qu'est-ce qu'une classe, et puis des slides sur une classe, une instance, blablabla, qu'est-ce qu'une boucle. Et Alors que nous c'est pas qu'est-ce qu'une boucle, c'est bon bah on va boucler sur... un euh, les Beatles, et puis on va faire chanter les Beatles, j'en sais rien, ça va être un peu... On va, va faire un programme qui fait quelque chose et on va expliquer les concepts derrière.
0: Alors moi, j'ai essayé euh, des milliers vraiment de ressources pour apprendre à coder avant de venir au wagon. Euh, ça a commencé quand j'étais à San Francisco, je suis allé sur Code Academy, je suis allé sur Code School, je suis allé sur tous les sites, et euh, à chaque fois, finalement, j'ai euh, décroché au bout d'un moment, sans ouais. devenir bon, hein, j'ai fait... Euh, je pense que j'ai appris tous les langages sur Code Academy, et je savais toujours pas faire un site. Euh, C'est quoi la différence au wagon, pour toi
1: bah le, en, en fait le problème du en ligne, des trucs comme Codecademy euh, c'est des cours sur plein de langages euh, séparés donc quand tu le fais indépendamment et, et souvent c'est des petits exercices où euh, c'est dans ton navigateur donc c'est pas dans un environnement de code qui est celui qu'un qu développeur a vraiment et on va te dire euh, de remplacer un plus par un moins euh, d'appuyer sur un bouton et puis tu vas voir que ton test est vert et que ça marche bien et puis tu vas passer l'exercice d'après et, et, et en fait donc t'apprends des langages comme ça mais tu les apprends pas vraiment. Tu apprends pas à programmer puisque jamais on te donne une page blanche en disant fais ça. On donne jamais des énoncés un petit peu de la vraie vie en essayant de te faire faire un programme. On te fait juste, on donne des bouts de code et on te fait remplacer des plus par des moins. Euh, donc c'est le premier truc. Donc en fait, ça t'apprend pas à coder. Ça t'apprend des éléments de syntaxe sur différents langages. Et l'autre truc, c'est que tous ces langages, tu sais pas tellement comment ils s'articulent. Donc ça, ça permet pas de, derrière de construire des applications parce que quand tu construis une application web, ça va ta base de données à ton navigateur. Et ça va mettre en, ça met en jeu plein de technologies différentes qu'il faut, il faut savoir comment elles se, elles se connectent aussi, quoi. Donc c'est un peu le problème de ces trucs genre Code Academy ou Code Cool, c'est que c'est bien pour connaître des dessins de syntaxe. C'est bien pour des gens qui sont déjà des développeurs et qui veulent vite apprendre des éléments de syntaxe sur des nouveaux langages, mais qui ont déjà une maîtrise, en fait. Mais pour quelqu'un qui débute, bah, tu vois pas, t'as pas la big picture, t'as as plein de, as plein de, de connaissances de syntaxe de plein de langages et presque c'est anxiogène parce que ça donne l'impression que euh, il faut limite apprendre encore plein de langages et qu'il te manque tu as des trous. Moi je j'ai tous appris hein, Voilà, ouais. mais, mais en fait c'est ça ce syndrome de tout apprendre, c'est normal, c'est que euh, si tu débutes hein, quand tu quand tu quand tu commences à programmer, c'est comme toutes ces toutes ces questions, est-ce qu'il faut que je fasse du JavaScript, du Python, du euh, du Ruby. En fait, les gens qui commencent à à, à programmer, enfin qui qui sont débutants, ils se posent plein de questions et ils sont un peu angoissés. Ils ont l'impression que c'est en, en amassant plein de tutos, dans plein de techno que petit à petit, ça va combler des, ça leur donnera la big picture. Alors que c'est pas ça en fait,
0: c'est pas. Mais c'est qu toujours quelqu'un qui te dit ah mais t'apprends Ruby, tu devrais apprendre Python. Exactement.
1: Et, et ça, en ça en tant que débutant, en plus si c'est quelqu'un sur lequel tu mets une autorité, enfin qui a de l'autorité parce que c'est un développeur, euh, ça a façon, une pu... ça puissance, c'est très, très puissant quoi. Ça va vraiment te faire te dire bah non, je suis en train d'apprendre, faut que j'apprenne ça. Mais le, et le vrai truc, quand tu quand apprends vraiment, quand tu fais deux mots au wagon, tu apprends que en fait, seul compte les concepts et qu'il faut faire un choix. Alors nous, c'est Ruby, mais ça pourrait être si tu faisais du Python, ça serait bien aussi. Tu fais un choix, tu apprends bien les concepts en faisant ce choix de langage et qu'après, les concepts sont les mêmes sur d'autres technologies. Quoi. Ça, c'est une approche qui est, qui est plus saine.
0: Puis vous êtes en train de créer une, une communauté. Hein. Déjà, ça commence au moment où vous faites travailler les, les gens ensemble. Moi, j'avais trouvé ça vachement intéressant quand j'étais venu de voir que vous mettiez les, les gens par paire chaque jour, ouais. sans leur demander finalement. Parce que le problème, euh, encore encore une fois, dans les dans les études, c'est qu'on on se fait vite un groupe de potes avec qui on reste, et avec qui on va faire tous les travaux ensuite. Ouais. Et y a, je trouve qu'il y a un côté positif au fait d'être obligé de travailler avec des ouais, gens
1: différents. C'est marrant parce que le... Donc euh, chaque jour après le, après le, le cours du matin, euh, les élèves ils vont travailler sur des exercices sur une plateforme et la plateforme te donne les pho la photo de ton, ton buddy, on appelle ça des buddies, la personne avec qui tu vas travailler et c'est tiré aléatoirement tous les jours et en fait c'est un truc qu'on voulait absolument avoir pour créer effectivement de, des échanges et pour que tu bosses avec des cette force à bosser avec des personnes différentes donc parfois un peu moins fortes auxquelles il faut expliquer, parfois plus fortes euh, qui vont te montrer peut-être des trucs un peu avancés et te tirer vers le haut et, et en, ce qu'on avait commencé par faire, c'est dire aux gens de se mettre par binôme et, et leur dire chaque matin presque c'est hyper important de binômer, euh, essayer de trouver un, no un nouveau binôme. Et ça marchait pas. Pendant quatre promos, les quatre premières promos, ça marchait pas. Et à partir du moment où on a dit, bon bah, vas-y, il euh, y en a marre, ils hein, binôment pas, c'est chiant parce qu'il faut qu'ils binôment. Et on a juste dit, bon, on va mettre les photos en haut dans la barre de navigation de la plateforme. Nous, on va forcer des photos. Et bah, la promo sur laquelle on a fait ça, les mecs, naturellement, ils cherchaient des yeux le matin. Et ils travaillaient ensemble, quoi. C'est assez marrant, c'est le fait de forcer quelque chose. Euh, c est, c est, bah, ça marchait bien mieux que faire des, euh, des grands discours sur euh, « il faut absolument que vous binomiez pendant ces deux mois, quoi
0: ». Parce que du coup, y a, vous avez des équipes qui se sont créées au wagon. Des types qui ont monté des boîtes ensuite, qui s'étaient rencontrés au wagon. Des types qui ont lancé des projets, qui s'étaient rencontrés au wagon.
1: Ouais, il y a plein d'équipes de, de, euh, sur des startups actuelles qui sont, où des mecs se sont rencontrés au wagon, quoi. Les mecs ou les filles
0: Parce que et maintenant vous êtes en train de créer un peu une une communauté autour du wagon. Vous avez vos plateformes alumni, où vous postez des, des ressources. Les gens communiquent, vous commencez à poster des jobs. Maintenant, c'est quoi la, Comment tu vois ça évoluer toi En fait, j'ai l'impression que la
1: communauté du wagon, quand tu fais un bootcamp camp, enfin nos concurrents, ils sont très axés euh, shop à un boulot junior développeur. Alors c'est un truc que tu, tu, enfin, auquel tu as accès quand tu fais le wagon parce que le curriculum il est très exigeant et il va très loin. Donc c'est un truc que tu peux faire, mais on a aussi beaucoup de gens. Euh, qui sont des entrepreneurs qui veulent faire un, bah, un petit peu comme toi finalement qui veulent faire du freelance faire des projets personnels euh, faire de enfin faire de l'entrepreneuriat du coup euh, peut-être être un peu prof dans, ou teaching assistant pour nous qui veulent un peu panacher leur vie avec plusieurs activités et être indépendants quoi, pouvoir voyager et du coup l'idée euh, moi ce que j'aimerais bien qu'on qu mette en place c'est vraiment c'est en train de se faire mais autour des écoles puisque quand tu as des écoles en physique c'est des lieux où les gens peuvent travailler et pas forcément que les élèves de, de cette ville là c'est créer un écosystème qui donne un cadre à ces gens qui veulent freelancer, euh, être prof, euh, euh, continuer à bosser sur leurs projets.
0: Est-ce que vous avez finalement vous avez créé des, des vocations un peu avec les wagons, c'est-à-dire des mecs qui arrivaient qui voulaient juste euh, ou des filles hein, qui voulaient qui voulaient qui voulaient juste apprendre à coder au départ par curiosité un peu et qui se sont retrouvés à, à vraiment aimer ça, à devenir développeur, à finalement trouver une nouvelle voie.
1: Bah, ouais, enfin, moi, je peux, enfin, je te prends des exemples
0: assez proches. Euh, ma copine,
1: elle faisait, elle bossait dans l'édition. Donc, euh, rien à voir. Elle était assistante d'édition à l'Olivier et puis chez Actes Sud ensuite. Donc, elle réécrivait des bouquins avec les auteurs avant qu'ils soient publiés. Euh, et elle a fait des études de lettres. Et elle a fini par faire le wagon. Non pas parce que je l'ai saoulé avec ça, parce que, <rire> parce qu'elle trouvait que le milieu de l'édition était un peu en train de mourir et il n'y avait pas en plus de place. Enfin, C'était un peu saturé. Euh, et là, elle est, euh, elle est développeuse, euh, elle développe des applications Rails dans une agence. Euh, et elle aime, elle, elle est vraiment elle adore ça, enfin, dans le sens où elle trouve ça hyper intéressant euh, de construire des choses. Alors oui. qu'avant, elle avait un métier, en fait, où, certes, tu bosses sur des livres, donc c'est quand même assez concret, mais euh, elle n'avait pas l'impression de construire des choses, quoi. C'est le truc très cool de la programmation. Il y a Alice, sur la Alice même chose. Qui, bosse, euh, qui est développeur back-end, là, chez Save. C'est quand même une fille qui a fait le SCP à la base, qui était, qui rien de destiné forcément à être développeuse, quoi. On a beaucoup de filles qui deviennent développeuses, en fait. Alors elles sont généralement, on a, enfin les filles sont, ont assez peur de faire le wagon. On a quand même plus de, faut pas se mentir, on a des classes qui sont assez masculines. Et généralement les filles parfois elles elles s'inscrivent, elles, elles mais ensuite elles, au dernier moment elles hésitent. Enfin elles hésitent beaucoup plus que les que les, que les que les mecs de façon générale. Mais à, à la fin du programme, c'est aussi ce qu'on constate, c'est qu'il y a pas mal de filles qui deviennent développeuses, quoi. Plus peut-être que plus peut-être que les garçons.
0: Alors, maintenant, depuis pas mal d'années, la mode est vraiment à l'entrepreneuriat, notamment chez les étudiants des grandes écoles, etc. Est-ce que tu penses vraiment qu'il faut savoir coder pour être entrepreneur bah... Parce que c'est la grande question des gens qui se lancent en entrepreneuriat. Ouais, je... C'était ma grande question aussi. Je pensais qu'il fallait que. Je pensais que je pourrais jamais rien faire si je savais pas coder. Euh... Je pense.
1: En fait, je vais pas dire oui parce que je pense pas que ce soit très euh, très honnête. Euh, je, ça dépend, ça dépend de quel type de produit tu veux lancer déjà. Est-ce que c'est un produit à forte composante technique ou pas Si c'est dans un sur un, pro, un projet euh, qui est tech, pour moi c'est quand même euh, un prérequis puisque tu peux pas te lancer dans un truc sans comprendre comment tout ça fonctionne. Tu euh, peux pas juste
0: prendre un CTO et puis
1: tu le laisses faire la tech et puis toi tu fais Non, tu as besoin d'avoir un regard enfin, euh, je pense tu as besoin d'un peu de, de savoir où va ton produit, ce qu'il est possible de faire, avoir une vision un peu une maîtrise de de ton produit quoi. Donc, sur des produits, des produits très tech, euh, tu vois, par exemple, Kudos, truc truc Olivier, c'est assez technique comme produit. Kudos, et...
0: c'est le Tinder des job search, un peu. Ouais, c'est, euh,
1: c'est une plateforme sur laquelle les, plein d'entreprises peuvent poster des annonces et en fait, toi, tu te connectes avec LinkedIn et ça va, il y a un petit algo qui va tourner, qui va te pousser des offres. Pas forcément exactement de ce que tu fais actuellement, mais tu vas pouvoir accepter, ou refuser en swipant. Euh, et il y a un algo derrière il y a une API, il y a une plateforme pour les ressources humaines des boîtes pour qu'elles puissent poster des donc c'est assez complexe, il hein. y a toute une architecture, c'est pas un seul produit, c'est plein de, plein, de, plein de produits qui sont connectés, euh, si t'as aucune connaissance de ce que c'est qu'une API euh, comment fonctionne un site web euh, je pense que c'est un peu compliqué de, de... t'as aucun contrôle hein, sur ce que tu fais quand. après sur des business plus, euh, je sais pas si tu veux lancer euh, un, resta un restaurant de fish and chips euh, bon bah pff, ouais je pense que tu peux s'en sortir sans, sans faire un
0: mais de manière générale, je pense qu'il faudrait qu'il y ait du... Le truc est un peu cliché, mais du code à l'école ou des bases de web.
1: Ouais, en fait, le... Parce que
0: moi, depuis que j'ai appris ça, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose d'ultra essentiel.
1: En fait, c'est le... Je sais pas si tu te rappelles, on avait des cours de technologie. je sais pas, peut-être Ouais, moi j'ai fait des classeurs.
0: peut-être un peu jeune pour ça, mais moi j'ai... Non, 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 j'ai fait des classeurs et des classeurs en PVC avec des rivets.
1: Ouais, moi j'avais fait, je sais pas, j'avais soudé des circuits imprimés pour faire des petites lampes, une lampe de poche toute bête euh, ah, mais c'était avancé quand même. Où tu passais, où tu, je me rappelle aussi, tu passais euh, une semaine à écrire ton prénom en lettres normalisées. Là, hein. tu, tu tirais des traits et il fallait que le. Je sais pas, t'as pas fait ça C'est quoi les lettres normalisées bah, Je sais pas, c'est le, le B de Boris, il doit respecter des proportions très précises. Donc tu tires plein de traits et ensuite t'essayes de. Moi je suis nul en écriture. Bon, c'était des trucs un peu d'ingénieur à l'ancienne. Hein. Mais donc t'avais ces cours de techno euh, qui, honnêtement, tout le monde rigolait au cours de techno. Enfin, c'était le truc que. T'avais déjà 12 ans, tu trouvais déjà que ça servait à rien quand enfin, ouais, ça je me souviens. Et à part, il y avait des gens qui avaient la fibre, mais franchement, c'était de la rigolade, quoi. C'était vraiment le cours le moins estimé. J'ai
0: passé des heures à percer des trous dans des circuits imprimés. Voilà, c'est ça, tu faisais de la, tu faisais de la,
1: vraiment de la merde, quoi. Et, euh, et mais, mais pour autant, le cours de techno, c'est intéressant parce que ce qui devrait être aujourd'hui, c'est un cours d'éveil à ce que c'est qu'internet, comment ça fonctionne, enfin, et un peu, pas forcément le code. Tu vois, moi, je pense que, enfin, jeune, hein, tu vas pas mettre, des, tu vas pas faire faire euh, faire coder euh, des programmes ou des algos à, à des jeunes, mais juste les éveiller à comment fonctionne tout ça, écrire des, des petits programmes peut-être, mais euh, un peu d'acculturation, quoi. Donc ça, ça serait intéressant que le cours de techno devienne devienne un, un cours euh, qui te familiarise à tout ça.
0: Ouais, parce que moi, j'ai mon premier cours sur internet. Enfin, je, on m'a on m'a parlé d'internet pour la première fois à l'école en 2013. Donc j'avais déjà 21 ans.
1: Ouais, bah moi, c'est pareil. Hein des trucs tout cons comme euh, le modèle client-serveur enfin ouais. juste ça on t'en parle et puis parfois c'est euh, abordé de façon très pompeuse alors que c'est très simple au final c'est
0: euh, ça dépend quoi ouais, <rire> le,
1: tous ces trucs là API base de données c'est des, des, des mots qui font peur hein.
0: c'est le, lang le langage en fait c'est une barrière à l'entrée ouais.
1: Mais t'as l'impression derrière il y a des concepts extrêmement euh, compliqués. Moi, j'ai des j'ai des potes euh, qui ont fait peut-être des tests de maths hein, et qui et qui me disent euh, putain mais je, je suis largué, euh, je pourrais jamais rattraper euh, la caravane du web ou quoi il que ce soit. Il y a
0: sentiment là qu'on pourra jamais rattraper. Ouais, en fait. C'est pour ça qu'on se lance pas. Et en aussi. fait, t'as
1: envie de leur dire mais attends, t'as déjà fait des trucs si compliqués et que c'est juste une somme de connaissances à avoir, mais c'est pas c'est vraiment pas la mer à boire quoi. Et d'ailleurs, le principe du wagon c'est de d'aller chercher toutes ces connaissances qui sont un peu variées. Dans... Enfin, si tu veux te former tout seul aujourd'hui euh, sur Internet, ce qui est compliqué, c'est que toutes ces connaissances, elles sont euh, disséminées, elles sont, é... elles sont éparpillées. Et il va falloir, toi, reconstruire un peu le chemin logique. Et ça, c'est dur, en fait. Va... Tu vas passer vachement de temps à le faire. Donc, le truc du wagon, c'est de prendre toutes ces connaissances, dans... de les mettre dans le bon ordre et de les condenser sur deux mois.
0: D'ailleurs, vous avez aussi ça euh, en cours en ligne puisque vous avez lancé un programme ouais, de cours en
1: ligne. Sur des, sur des, euh, des verticales, donc, euh, soit, jusqu'au euh, juste coder un site vitrine ou, euh, coder une application Rails, mmh. euh, faire de la data, data science et analyser des données en jouant avec des API, tout ça. Donc, ouais, sur différentes verticales, on a fait des, des parcours en ligne, sur on demande.
0: Finalement, c'est quoi pour toi le, le plus gratifiant dans le fait de, de faire le wagon?
1: Bah, clairement, enfin, quand tu fais, quand t'es dans l'éducation, ce qui est, euh, ce qui est hyper gratifiant, c'est tu sais, il y a, enfin, le, le, la devise, du, enfin, la devise hein, ce qui est écrit sur la home page du wagon c'est change your life, learn to code le wagon brings te technical skills to creative people yeah. bah, le change your life ça fait très euh, start, -up qui, start up qui veut changer la vie des gens en livrant des fraises enfin, c'est très caricatural c'est caricatural mais en pratique quand tu fais de l'éducation vraiment tu changes des parcours quoi. Alors, moi j'ai vraiment l'impression d'avoir changé la vie de, de ma petite amie, d'avoir changé la vie de pas mal de personnes
0: maintenant bah c'est bien parce que vous, êtes, vous pouvez parler tous les deux de la même chose quand vous rentrez chez vous. <rire> ouais, <rire>
1: de ne pas le faire, mais... En fait, euh, ouais, je sais pas. Ça, ça, je trouve, c'est le côté sympa. Après, euh, aussi, tu as...
0: Ouais. Le côté relou, c'est ça
1: Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que le... tu sais pas si tu changes toujours en bien ou en pas bien. Si ça se trouve... Euh... Parce qu'il y a des entrepreneurs aussi. Il y a le piège de la technique. C'est que peut-être que tu as... Ça nous est déjà arrivé d'avoir des anciens élèves qui peut-être, euh, étaient piégés par le fait qu'ils savaient maintenant faire plein de choses. Et au lieu de se dire, bah je vais y aller de façon itérative, de façon comme un entrepreneur, bah, je vais me lancer sur mon projet en ayant de grandes ambitions parce que je, je peux maintenant faire plein de choses avec le code. Et peut-être qu'ils ont perdu du temps à cause de ça. Enfin, tu vois, il y a le côté... Qu Qu'est-ce que tu que dirais aux gens
0: qui veulent lancer leur projet euh...
1: enfin, Ce que je veux dire, c'est que c'est très bien d'avoir les compétences tech parce que du coup, ça te donne aussi... Euh, ça, 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 Quelqu'un qui maîtrise le code, il va pas se dire je vais tout le temps coder, normalement. S'il a bien compris les messages que nous on transmet, c'est euh, aussi si je peux gagner du temps, réutiliser des outils euh, qui, qui existent déjà, des outils SaaS, euh, je peux essayer de prototyper un truc, je vais le faire. Hein. Euh, mais je suis armé, dès qu'il va falloir un peu monter en compétences, je vais pouvoir moi-même commencer à coder quelque chose, et après je pourrais bosser avec quelqu'un. Mais le piège du code, c'est de te dire euh, comme je sais faire des choses, eh ben, je vais me lancer dans une machine de... Tu vois, dans une, euh, dans une machinerie complexe et essayer de faire le produit définitif que je veux, que je veux faire.
0: Est-ce que vous avez eu des, euh, des gros fails au wagon Des gros fails
1: pendant le wagon ou après de boîtes qui sont lancées qu Non, pas non, vous,
0: de, dans votre boîte. Dans, dans la manière dont, vous, dont la boîte marche Ah, on a, eu,
1: on a déjà fait. Des... Ouais. ouais, on a eu des gros fails, euh, pas énormes, mais on a. Euh, par exemple, euh, on avait fait un surf camp. Hein, C'est euh, <rire> pas un gros fail, mais on avait fait un surf camp. Euh, où on partait deux semaines dans le sud-ouest pour euh, coder, surfin, apprendre aux gens à coder et en même temps surfer euh, dès qu'il y avait des vagues. Euh, et en fait, c'était un truc où on nous en parle encore. Il y a même des journalistes qui nous appellent de L pour nous dire « Ah, c'est vous qui faites du surf et du code » comme si c'était le seul truc qu'on faisait alors que c'est un truc qu'on a fait deux semaines. C'est un bon coup de marketing. En fait, ouais un... au niveau marketing, les gens nous, nous, nous identifient encore comme euh, les mecs qui ont fait du surf et du code. Hein. Mais en revanche, c'était une horreur à vendre parce que c'était... Euh... 2000 euros et encore 2000 euros c'était presque parce que on avait une surf house que des suisses allemands nous louaient à 20 000 balles pour les deux semaines donc en gros ça coûtait une blinde, on devait payer en amont et ensuite on avait du mal à le vendre parce que en fait les gens avaient beau trouver ça cool ils disaient c'est bizarre quand même, deux semaines, 2000 euros pour surfer, et coder, même si tout est compris les cours, la bouffe, bah quand même je préfère peut-être partir en vacances quoi est-ce que c'est des vacances, est-ce que c'est du code Enfin c'était pas compréhensible En fait le positionnement était pas
0: clair Exactement
1: sens. le positionnement était pas très clair Et du coup <coughs> on a galéré à vendre ce truc C'était très marrant au final On Et est vous parti... Êtes parti à 20 ou vous êtes parti à 5 On euh... est parti avec des mecs très enfin, C'était délirant Il y avait euh, Martin Mignot qui est investisseur chez Index à Londres Il y avait Pierre Munier qui a lancé une boîte qui s'appelle Wislash ouais. Qui est en train de marcher pas mal Donc il y avait des mecs comme ça Il y avait un mec qui était en test de maths qui venait de, de Marseille il euh, y avait euh, Jean Elie qui est développeur à iOS chez Draghi qui voulait se mettre à, à, à faire du Rails. Donc, tu avais des développeurs très très aguerris, euh, des euh, mecs comme Pierre qui était encore à, en école, hein, des euh, Martin qui était investisseur. Enfin, tu avais vraiment. Un... Le... Les gens qu'on a eus, ça, ça reflétait bien que le produit n'était pas du tout positionné. Quoi. Tu vois, c'était n'importe quoi les gens qu'on a Mais c'était très Mais
0: cool. Hein. C'est un très bon souvenir.
1: C'est juste que là, on repart par exemple demain. Ouais. Euh, on va faire les mêmes photos. Enfin, euh, ce sera aussi du surf et du code. Hein. Et juste on part avec l'équipe. Hein. Euh, ouais. Et enfin, c'est plus simple quoi. Et au final, le surf camp, on l'a fait presque, on l'a fait à perte. Mais bon, c'est pas un gros fail. C'est juste, euh, c'est juste, c'était beaucoup d'énergie. C'est comme on avait fait des semaines, euh, des semaines en physique d'IOS ou euh, de front hein. On avait commencé à essayer de faire des formats plus courts parce que tout le monde nous disait deux mois, j'ai pas deux mois. Est-ce que vous faites des trucs plus courts euh, Et pareil, c'est des trucs qui sont vachement durs à, c'est vachement dur à vendre en fait. C'est vachement dur à vendre. On... On s'est retrouvé avec euh, des classes de 10 en poussant vraiment au, ni au niveau vente. Euh,
0: bon. Est-ce que toi, il y a eu des moments où, as, où tu t'es dit que t'en avais marre, que t'avais envie d'arrêter le wagon euh... Ou vous avez douté du, de la boîte et vous vous êtes dit... Euh...
1: Non, je pense qu'il y a... Il y a quand même, c'est pour ça qu'on fait que quatre promos par an. C'est que honnêtement, si on faisait six promos par an, il y a quand même un côté euh, répétitif hein, et euh, parce que c'est toujours le même programme. C'est le problème des, des profs hein. quand des prof de maths euh, sur, en terminale, tu vas faire, enfin, euh, t'attends que le programme change, mais tu vas faire la même chose euh, tout, tous les ans. Euh, c'est pour ça qu'on on fait que quatre promos par an avec des mois de trous, pour garder une énergie et vraiment une, tu vois, d'être honnête dans ce qu'on fait et dans l'énergie qu'on met. Euh, mais euh, là, ça, ça va, on commence à se faire. Il y a des, des nouveaux profs à Paris, la classe commence à être gérée. Donc euh, mais ça commençait à être euh, limite, tu vois. Quand, euh, quand euh, bon, j'avais fait euh, tu vois, 10 promos à Paris avec les mêmes cours, hein. heureusement que là, il y a de nouvelles générations de profs qui sont arrivés, qui ont été formés. Parce que je commençais dans, au stade où tu t'ennuies un petit peu à faire tes cours. Et ça, c'est pas bon, parce que tout le truc du wagon, c'est d'être dans la passion aussi. Quoi.
0: Parce que là, vous étendez beaucoup le wagon. Vous l'avez mis dans plusieurs pays, au Portugal, euh, à Londres. Euh, Londres c'est pas un pays mais c'est la capitale de ouais. l'Angleterre. <rire> donc c'est quoi la, la vision pour toi c'est de faire une, une licence
1: il euh, y a des villes qui fonctionnent en franchise il ouais, ouais. y a des villes qui fonctionnent en franchise pas toutes euh, Londres par exemple c'est un endroit où on va, on va nous en propre euh, quelqu'un qui monte une franchise de toute façon il doit faire le wagon avant euh, ses profs ils doivent être préparés par nous et ensuite aller même donner des cours dans une ville qui tourne pour expérimenter le, le, le programme et le format euh, donc c'est une franchise mais où euh c'est pas comme un McDonald's où tu sais on te donne ton grill, hein, on te met ton M hein, sur ton tu vois on met le M de Mcdo et puis on te dit bah voilà maintenant je te prends X% de ton chiffre d'affaires et tu te démerdes tu fais cuire tes hamburgers. Euh, c'est un peu euh, moi j'ai l'impression qu'en pratique on nos, les les franchises du wagon, ils sont sur le même Slack, euh, j'ai l'impression qu'on bosse tous ensemble quand.
0: Okay, et toi ton job finalement maintenant c'est plus de manager ces trucs-là
1: Ouais, c'est de faire là en ce moment, c'est de faire euh, bah moi je suis enfin je suis dans l'exécutif, hein, je suis CEO donc je dois m'assurer que l'exécution euh, que ça avance quoi que les chantiers avancent. Donc euh, euh, j'essaye de lisser tous les process sur la formation des profs, euh, trouver des profs, euh, essayer de, de faciliter parce que c'est toujours difficile pour des villes qui se lancent de trouver euh, tous les profs pour faire leur premier batch. J'essaye de, de coordonner un peu tout ça et de trouver des solutions, de former des nouveaux profs, de, les, de leur proposer de partir dans une ville, hein, ce genre de choses. Donc Ça, c'est le côté plus gestion des profs. Hein. Euh, au niveau marketing aussi euh, toutes les villes ont des besoins en fait donc euh, il faut leur expliquer euh, qu'on a une stratégie qui est basée sur des workshops qu'on fait sur meetup enfin on a on a documenté plein de trucs mais euh, faut qu'il faut qu'il faut qu'il découvre comment dire qui déroule pardon la stratégie comme toi tu l'as pensé et puis derrière ils ont des besoins différents Lisbonne il, il s'appuie pas seulement sur le marché local ils ont envie d'attirer un peu des gens de toute l'Europe des anglophones hein, parce que c'est une ville qui est très attractive il fait beau euh, le coût de la vie est assez bas et tout ça et du coup, bah, les workshops, c'est pas suffisant forcément pour eux. Ils vont avoir des besoins marketing différents. Donc là, c'est aussi euh, jouer un peu avec tous ces besoins marketing de toutes ces villes. Quoi. Là, on lance ça au Brésil, par exemple. C'est un marché complètement différent. Tu vois. Il, y a des, des, il y a une façon... Enfin, je pense qu'il faut adapter le marketing selon le marché dans lequel tu vas.
0: Ok. Et du coup, c'est quoi Tu aimerais bien que ce soit quoi le wagon dans 5, 10 ans
1: voilà, moi j'aimerais bien alors le premier donc le moi le le programme de deux mois pour moi c'est un c'est un non pas vraiment le programme de deux mois pour moi c'est un programme d'accélération on accélère on accélère des gens on, on leur en leur faisant gagner grosso modo deux ans parce qu'on a on a mis bout à bout plein de trucs plein de cours de qualité qui couvrent toutes les technologies d'une application web et on leur a appris à faire des produits à partir de là euh, ce programme on est en train d'essayer de le dupliquer dans plein de enfin, de le mettre dans plein de villes et maintenant faut le stabiliser dans toutes ces villes pour que ça tourne bien, que les équipes de profs soient posées. Donc ça, c'est ce qu'on fait en ce moment. Mais derrière le programme d'accélération, pour moi, c'est une toute petite brique de ce que le wagon est. Qui est le wagon, c'est véritablement une communauté européenne et pourquoi pas mondiale si euh, le Brésil s'apprend et qu'il y a d'autres... Mais on focus sur l'Europe principalement. Euh, et après, ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, c'est la brique d'après, c'est euh, euh, fournir un écosystème pour des gens qui veulent freelancer, qui veulent bosser sur leur projet entrepreneurial, leur donner un écosystème de travail... Euh, basé sur le wagon, quoi, sur le réseau du wagon.
0: Il y a des boîtes euh, ou des personnes qui t'inspirent en France ou dont tu essaies de. Enfin, desquelles tu essaies de prendre exemple
1: Bah. Euh, on, nous, on a été deux ans chez The Family, euh, en sous on soulouait. On n'était mm -hmm. pas dans le portefeuille de The Family, mais on soulouait euh, le deuxième <coughs> étage. Ouais, je me souviens. Au tout début. Donc, euh, quand ils s'installaient il rue, rue du Petit Muscle. Ouais. Et fatalement, c'est des, des gens qui sont qui ont une, tu vois ils font beaucoup de choses en termes de communication, ils testent plein de trucs donc euh, ça ça infuse un petit peu euh, alors tu tu fais pas tout ce qu'ils font ou quoi que ce soit mais c'est juste ça te donne euh, ils sont toujours euh, comme ils, ils testent plein de trucs tout le temps euh, il te pousse à tester des, un peu des choses, quoi. Parfois, quand tu t'endors un peu, tu vas dire, tu vas, tu vas voir, ah, ils ont lancé, il y a ce famille qui vient de lancer Lion et je sais pas quoi, je sais pas quoi. Toi, tu te dis, enfin, ça te titille en mode bon, faut que je reste un peu vivant, moi aussi, faut que je teste. Des... Donc euh, plus en termes de d'énergie, quoi, d'avoir des gens qui testent plein de trucs et qui te qui te réveille un peu quand tu quand peut-être tendance à commencer à t'endormir.
0: Parce que sinon, donc, tu donc, trouves qu'on s'endort un peu
1: Tu t'endors pas, mais comme tout est compliqué quand es entrepreneur, t'as tout le temps des problèmes. Enfin, lancer des villes, c'est des problèmes. On a eu des. Bah, je te raconterai pas, mais on a eu des fails. Tu peux euh, pas me raconter tout ça. On, on, a, on a voulu ouvrir à Los Angeles. Hein. Euh, on on s'est fait un fail énorme, on s'est fait troller sur Reddit, parce qu'il y a eu ouais. un mec <rire> qui a mal communiqué... Enfin, avec 100 000 mecs qui nous, qui nous détestaient. Euh, parce que à les cours, Routes, cours étaient Routes, mauvais. Routes, on a fait le premier, premier batch et en fait, il y avait des, des élèves qui avaient signé un, un accord pour bosser pour des boîtes d'un fonds. Ils étaient financés par un fonds euh, libanais. Et finalement, après la formation, ils n'ont pas honoré du tout leur contrat. Et, tu vois, ils sont barrés. Euh... Donc, tu as toujours des, des trucs... Euh... Enfin, as toujours des, des... Tout est compliqué. Quoi. Rien ne se passe comme tu penses que ça va se passer. Il y a toujours des, des petites galères. Surtout quand tu fais de l'humain, euh, avec des programmes de deux mois, où tu vis avec des gens, etc. Enfin, tu es 24 heures sur 24 avec des gens. Euh... Donc c'est pas que tu t'endors, c'est que t'as tellement de trucs compliqués à gérer, c'est que parfois tu t'oublies où tu vas, tu t'oublies d'être visionnaire un peu et de voir que c'est quoi, les. ok bah c'est pas grave, c'est normal, on a des problèmes, mais les chantiers, des problèmes sur les chantiers en cours, mais c'est quoi les nouveaux chantiers quoi. parfois
0: tu pars, c'est pour ça que tu fais des vacances avec ton équipe, pour pouvoir
1: prendre du recul et dire ok bon bah ouais on est pris, on est tous pris parce qu'il y a 40 élèves tout le temps, c'est aussi ce qui est compliqué au wagon, c'est que on vit... Enfin, on est une école donc il y a toujours 40 entrepreneurs et 10 teaching assistants qui sont des anciens élèves donc t es, t es, tu travailles dans un cadre où il y a 50 personnes hyper motivées en plus parce que c'est des entrepreneurs qui sont en train d'apprendre à coder qui sont, tu vois, qui sont plein d'optimisme, de, de, de passion tout ça euh, et du coup tu, tu, perds vite, tu perds vite le focus sur ce que tu es en train de faire quoi.
0: On a du coup dernière question euh, qu'est-ce que tu ferais si tu ne faisais pas le wagon si le wagon ça crachait aujourd'hui Lamentablement. <rire> si le wagon si de tu crash, veux tout recommencer.
1: Ou... Mais moi, ça me dérange. En fait, ça, ça me dérange. Enfin, c'est un peu bizarre à dire, mais ça me dérange pas. Euh... Disons que c'est assez gratifiant l'expérience du wagon pour me dire. Bon, évidemment, j'aimerais bien quand même pouvoir me retourner. Mais je... limite, hein, si euh, si ça me donnait un petit un petit pactole, euh, mais pas. Je te parle pas de millions de dollars, juste euh, de quoi euh, de quoi faire un nouveau projet tranquillement euh, pendant les six prochains mois. Enfin, disons que le wagon pour moi c'est assez gratifiant à l'étape où je suis je m'en fous si on le revend pas 50 millions ou quoi que ce soit euh... 50 millions is not cool 50 millions bah, c'est ma... tu sais que tu, tu, tu mets toujours un prix sur, sur ce que tu fais ouais. bah moi c'est 50 millions c'est absurde <rire> hein, ça sort de nulle part euh...
0: ouais j'avais entendu, j'avais vu les mecs de Sunrise à New York qui disaient que c'était 100 millions
1: bah ouais mais en fait c'est un truc euh... c'est un... un truc c'est absurde hein, parce que le wagon ça vaut pas du tout ça mais c'est juste... Euh... C'est parce que de toute façon t'as pas envie de vendre donc c'est un truc où tu dis bah voilà ouais. euh, pour moi ça vaut c'est peut-être un truc d'ego aussi euh, qu'est-ce que je ferais euh, je pense que j'essaierais peut-être de j'ai quand même plein de potes ingénieurs qui sont des mecs des grosses stars et tout ça j'essaierais peut-être me mettre sur un produit un, pro un nouveau produit très très technologique quoi. très ingénierique en fait retourner un peu à mes premiers amours avec de, de l'ingénierie et des maths mais avec maintenant une bonne compétence euh, sur du produit et sur du web et me maquer avec des... mais je sais pas du tout pourquoi et mais un truc très très euh, très
0: technique et finalement toi, as au bout d'un moment as craqué, t'es parti de banque et t'as monté une boîte, est-ce que tu conseillerais à tous les étudiants d'essayer de monter une boîte euh, au début avant, avant de sortir <coughs> d'école ou en sortant d'école hein.
1: non, je conseille pas ça du tout parce qu'en en fait faut pas se mentir euh, Moi j'ai pu monter le wagon Parce que j'étais aux ACDIC Et que, et que ça, ça me permettait de lancer ma boîte hein. Donc euh, je pense que c'est une mauvaise foi De dire que tout le monde peut le devenir entrepreneur Ou lancer sa boîte bah, Quand t'as pas d'argent Ni de papa, ni de maman, ni des bah, C'est pas
0: vrai, tu peux pas Ou, ou ça m'a marre de The Family Il dit uh, « Anyone, not everyone » Ouais <rire>
1: Bah c'est ça pour moi enfin pour moi c'est faut, faut faire attention à ça. Donc je dirais pas à n'importe qui de faire ça. Si voilà, faut si tu as la chance en France d'être diplômé d'une un, bonne école, ce qui en fait est une garantie de trouver du boulot, il faut pas se mentir, les, les recruteurs ils regardent enfin euh, en gros si tu as une bonne école, tu pas de risque trop de, de pas trouver de, de boulot et que tu t'ennuies ou et que tu t'ennuies dans ce que tu fais. Euh tu pas d'excuse à pas essayer de faire quelque chose quoi. Alors, ça peut pas forcément monter une boîte, mais en tout cas euh, bosser dans une petite petite structure qui est peut-être plus stimulante, dans une petite start-up qui se lance et qui euh, où les mecs sont ont donné plus de responsabilités. Donc pas forcément de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une tendance, ça a un peu gonflé ce truc de tout le monde doit être entrepreneur. Et j'ai l'impression que la la trend maintenant c'est plus, je vois plus en plus de gens qui veulent plus rejoindre des boîtes. Euh, des boîtes qui sont, qui sont en train de monter.
0: Il y a des petits projets sociaux aussi, j'ai remarqué pas mal. Ah, les trucs du style Data for Good. Euh...
1: Ouais, il y a des trucs sociaux, il y, y a beaucoup de trucs autour du, des nouvelles façons de travailler. Le freelance, tu vois, freelance, c'était un, un mot qui était has been, hein, on va dire, il y a. Ouais. quand tu disais freelance, ça, ça sonnait vraiment has-been hein, quand tu disais ça il y a un an. Et aujourd'hui, le freelance a vachement regagné ses, no ses lettres de noblesse, tu vois. C'est revenu un terme un petit peu hype alors que c'était un terme complètement has been
0: et est-ce que c'est pas parce que la tech est entrée dedans
1: non c'est parce en fait le. Mais moi je me rends compte que que euh, les générations d'élèves qu'on a de plus en plus ils s'en foutent de. Ils sont, ils sont moins carriéristes dans le sens où ils veulent pas chercher un gros salaire dans une grosse boîte de consulting, en revanche ils, ils, prêtent, ils prêtent beaucoup plus d'attention à euh, leur mode de vie euh, à continuer à apprendre, à, à des valeurs comme ça, qui sont... et donc le freelance ça résonne bien avec ça parce que tu es indépendant, tu continues à apprendre euh... mais pour donner un exemple on a, on a on a essayé de recruter quelques-uns de nos élèves hein, en, en cdi ensuite soit sur des boulots euh, de design de fontaine ou d'autres boulots et c'est assez étonnant parce que tu leur proposes un tu leur proposes un très bon poste euh, hyper intéressant et, avec une bonne équipe qui va vale bien les encadrer et en fait on fasse presque les mecs te disent bah, je préférais qu'on débute euh, en freelance en fait <rire> tu vois <rire> c'est mais encore une fois, je parle d'une catégorie qui, ouais. qui a le pouvoir de faire ça, mais c'est marrant. C'est un peu l'anti-CDI, quoi. Beau, le... en fait, ils ne veulent pas s'engager vraiment. Quoi. Ils veulent garder une indépendance.
0: Ouais, y a une, je pense qu'il y a une peur de se, de se bloquer dans un environnement ou de ne pas pouvoir être complètement flexible. Surtout ouais. quand tu as des compétences que tu peux appliquer à beaucoup de boîtes différentes.
1: Mais ça, c'est euh, quand même une tendance qu'on voit, nous, même juste à l'échelle du wagon depuis deux ans. On a des élèves qui sont de plus en plus dans cette, dans cette traîne de dire bah non, moi, je veux faire un peu de freelance, un peu continuer à bosser mon projet en parallèle. Euh, du freelance, comme ça je vais continuer à exercer un peu, à faire de la, de la technique et à continuer à apprendre. Mon projet à, à côté, peut-être un peu de prof pour le wagon de temps en temps parce que ça me permet de réexpliquer des choses. Et en fait, je pense qu'il y a un bon mariage, il y a une bonne alchimie dans, dans ça, que nous, on aimerait bien euh, reproduire euh, dans toutes nos villes. Quoi.
0: Euh, pour, pour les gens qui écoutent ça, s'ils doivent te trouver quelque part qu est Où est-ce qu'ils doivent te trouver Où est-ce qu'ils est qu peuvent te trouver Où est-ce qu'ils peuvent, est qu peuvent me
1: trouver, Ils peuvent me trouver euh... Ils peuvent me trouver au 16 Villa Godelet au wagon. Je suis à peu près toujours là. Oui, ou sur le site du wagon. <rire> sur ça. le site du wagon, ils peuvent me trouver dans.
0: C'était hyper mal, hyper mal formulé. <rire> ça faisait genre, où est-ce qu'ils peuvent te <rire> trouver pour te péter la gueule?
1: Bah, ils peuvent me trouver. Moi, j'ai un, un compte médium sur lequel j'écris des, 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 des choses. C'est papillard, P-A-P-I, 2-L-A-R-D. Et puis sinon, euh, sur le sur le site. Il y a mes, mes informations sur le site, mon Twitter, euh, toutes mes informations quand.
0: Ok, bah, trop cool. Merci beaucoup, Boris, d'avoir pris le temps. Et, bah avec plaisir. Euh, bonne journée. Ouais, à bientôt. Enfin, bonne soirée, on s'en fout. Ah ouais. On est sur Internet. Yes. <rire> Salut. Salut.